0: Nedávno jsme si povídali o tom, jak se Apple otevírá. Tentokrát už víme, jak přesně, a tak si rozebereme konec exkluzivity App Store, změnu východního prohlížeče, otevření NFC a další novinky související s iOS 17.4. V tuto epizodu přináší mobil pohotovost, kde si zakoupíte nový iPhone 15 nejvýhodněji již od 557 korun měsíčně. A to díky speciální službě Koupíš, Prodáš, Spásíš. Více se dozvíte na mp.cz Pěkný den všem posluchačům pořadu pod zlatou lampou, který vám přináší CZ. U mikrofonu vás Míra a na druhé straně vítám Třemka a ahoj Třemku. Ahoj Míro, zdravím také naše posluchače. Pojďme se do toho pustit, pojďme si to rozebrat. Apple už vydal první beta verzi iOS 17.4 a spolu s tím jsme se i dozvěděli, jak to teda bude s těma alternativníma A s aplikacema, s odevření NFC a ono těch věcí vlastně spousta, týká se to evropské legislativy a také jenom Evropské unie zároveň. Přemku, ty jsi to hodně
1: studoval, je to tak? Já jsem to hodně studoval a člověk opravdu musí se trochu v tom orientovat, protože Apple to dokázal napsat a vytvořit takovým způsobem, že člověka je rozbolí hlava. <laughs> ne, 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 nejsou to jenom jakoby super záležitosti, ale je tam spousta takových zajímavých jakože věcí na pozadí a možná to bude dělat ještě větší problémy, než jsme si mohli myslet. <laughs> Dokonce jo. Ne, já jsem to taky koukal a jako
0: některé ty věci jsou teda dost zajímavé. Nicméně pojďme to vzít asi po pořadě.
1: Čím začneme? Já bych vzal novinku, která je tak nějak pro všechny a týká se nejenom Evropy, ale týká se celého světa. Aspoň nebylo tam vůbec zmíněna Evropská unie nebo něco podobného. A jedná se o otevření App Store pro streamovací aplikace nebo respektive možnost dát do obchodu pro, uh, pro jakýkoliv ten systém uh, od Apple, tak uh, aplikaci, která nabízí streamování her a streamování aplikací jako takových, nějakých mini aplikací, chatbotu zásuvných modulů a teda, a a uh, Tahle novinka by měla platit pro všechny, nemělo by se to týkat opravdu jenom Evropské unie a víceméně mně to připadá jakože také protiopatření, protože něco pro podobného mohou nabídnout alternativní obchody, o kterých se budeme bavit za chvilinku tak on to chce nabídnout, aby vývojáři neutíkali do těch alternativních obchodů. Tak, se, tak mě to teda připadá. No, to jako
0: je pravda. No. Jako svým způsobem asi, asi radši slevel na svých podmínkách, nebo já nevím, proč tam vlastně ani původně ty streamovací aplikace nechtěl.
1: Protože ale... tam je jednoduchý důvod. Protože když si vezmeš třeba Microsoft Xbox, tak oni by nabídli jednu aplikaci a člověk by se tam za to předplatné mohl hrát, co chtěl. A Apple chtěl domluvit Microsoft a NVID a ostatní, aby takhle neudělali jednu multiaplikaci, ale každá, aplik- každá hra by měla svoje vlastní umístění a každý uživatel by si za každou musel nějak platit nebo něco podobného. Takhle on to spíš směřoval. Ale teď mu ne, jako, nemá na výběr, tak chce upoutat něčím takovým pozitivním pro všechny.
0: Bych tak jako řekl. To je hezký. No. Ale ne, tak jako, je to určitě fajn, že tam bude... Mně se to líbí, že už to bude i na jo, protože tím, těma alternativníma obchodama osobně asi nejsem úplně takový fanoušek toho a nevím, jestli jsem si chtěla instalovat vůbec jako třeba, nevím, třeba to nevím, aplikaci od Xboxu, od Microsoftu Xbox na streaming z nějakého cizího zdroje.
1: Takže rovnou se posouváme k alternativním obchodům, jak tak poslouchám. Yes, yes, pojďme no, na No, hm. tam to není zase tak jednoduché tak jak na Androidu, protože na Androidu tam třeba Amazon měl obchod, nebo ještě má, ani nevím, už jsem to dlouho neviděl, nepoužíval. A pak je tam spousta takových těch bokových, ale to záleží jenom na tomu uživateli, jestli to chce, nebo to nechce, buď si to nainstaluje, nebo si to nenajistaloje, tečka. Google vůbec do toho nemá žádné jakoby, páky, nemůže nějak nutit uživatele, aby si to neinstalovala, ani nemůže, dejme tomu, kecat Amazonu do biznisu, aby nenabízal tu aplikaci. On v podstatě Google si tím nic nemá společného. Ale Apple si vytvořil v podstatě cestičky, tak aby měl kontrolu nad tím, kdo vůbec může vytvořit alternativní obchod. Protože i teď, jakmile to začne platit, a jenom upozorním naše čtenáře, že to začne platit až od března s vydáním iOS 17.4 tak tady se neobjeví najednou tuna alternativních obchodů. Pokud někdo chce něco takového vytvořit, tak zaprvé musí mít schválení od Apple a Apple může jednoduše říct si, ne, 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 vy to dělat nebudete. A ten vývojář nebo ta společnost se musí odvolat vůči Apple u nějakého soudu nebo nějakého orgánu, nevím, není to tam nějak moc extra specifikované. a v podstatě asi dojde k nějakému soudnímu řízení a to může být třeba to rozhodnutí Apple nějak zvráceno. Dobře, pokud ti řekne, že jo, můžeš si vytvořit alternativní obchod, tak bude chtít po tobě jako vývojáři nebo firmě něco by důkaz toho, nebo jakoby by zálohu nějakého subjektu finančního, kategorie A, což jsou velké společnosti, že máš nachystaných milion dolarů. Aha, to je zajímavá podmínka. To asi nemá úplně klasit. Zajímavá podmínka. On to vysvětluje tak, aby taková společnost mohla případně řešit jakékoliv spory s vývojáří. No, nevím, proč se Apple do toho vůbec jakože tentuje, to je spíše na provozovateli daného alternativního obchodu. Ale prostě to vyžaduje. Aspoň to teda
0: jako... Nebo takhle, Myslím si, že nějaké podmínky tam jsou asi, asi potřeba. Tohle je teda docela jako overkill. Ale určitě je fajn asi nějakým způsobem limitovat to množství těch alternativních obchodů a teď to myslím tak, aby si opravdu každý neudělal ten obchod, jo, takhle když teda si to budeme moci jenom někdo, tak fajn, dobrý, i když teda ta podmínka je teda,
1: <laughs> to by mě zajímalo, kolik jich teda ve finále bude, no? moc asi ne. <laughs> Jako já souhlasím s tím, že Apple by si to měl nějak kontrolovat a mohl by vytvořit nějaký certifikační systém a vycházely by certifikáty, byly by tam, dejme tomu, strajky za nějaké věci a tak dále a tak dále. Ale jako, proč si tam rve nějakou podmínku na milion dolarů? Takhle v podstatě odrovnal všechny startupy všude možně po světě, který chtěli do toho nějakým způsobem vstoupit. No ale ono stejně na tom nějak moc extra nezáleží, protože ten alternativní obchod bude k dispozici jenom v Evropské unii pro evropské uživatele iPhoneu. Ale i tak si tam dá podmínku jednoho milionu dolarů. Což je šílenost. Ale to není jediná podmínka. Není? A co pak tam máme ještě? Já jsem slyšel nějaké pozitivní věci teda. No, těm pozitivní věcem se teprve dostaneme. Ale jakmile máš aplikaci jakože v alternativním obchodě, si jako vývojářům místíš že nějakého alternativního obchodu a ta bude dostupná na iPhonech, tak tam máš za první rok můžeš dosáhnout až na milion instalací bez poplatku. Jakmile přesáhneš tenhle milion instalací v prvním roce, nebo tak nějak, ono je to dost jakože že je taková skoro bych řekl právní čina, bych tak řekl, protože jako tam není jednoduše definované ty mantinely. Ale jakmile přesáneš tenhle milion instalací v prvním roce, po prvních 12 měsících, nebo něco takového, tak jako vývojář musíš za každou novou instalaci nad jeden milion zaplatit eurocentů.
0: Mm-hmm. Přepočtu asi
1: dejme tomu jakých 12 korun, 13 korun. To je docela dost? kurz jakýkoliv. Ale teď si představ, že vytvoříš nějakou super aplikaci, která se rozmůže v Evropě. Dejme tomu, bude nainstalovaná dejme tomu 5 milionkrát. A já tady mám právě, že od Apple kalkulačku. Mm-hmm. A kdyby měl nějakou aplikaci, která dosáhne na 5 milionů stažení a bude dostupná jenom v alternativním obchodě a bude podporovat jenom alternativní platební systémy, což je další novinka, v Evropě už jsou uh, možné alternativní platební systémy, takže se to nemusí řešit přes Apple. Tak jako vývojář budeš muset zaplatit 181 tisíc dolarů, v eurech je to 167 tisíc dolarů Apple. Wow, hm. to je hodně. Ale samozřejmě, pokud je, jakmile budeš mě, dejme tomu jenom uh, milion uh, instalací, tak mu nezaplatíš nic. Hm. Takže... Jako on fakt musel Apple na tohle vydat kalkulačku na webu, ona je tam k dispozici a člověk si tam může naklikat, jakože jestli prodává nějaké zboží v jejich aplikací, kolik za to platí, kolik očekává zisk a můžeš si tam proklikat, že budeš ně třeba aplikaci v App Store, s jejich systémem placení, nebo bez něj, nebo v alternativním obchodě a tak dále a tak dále. A jako v některých případech, to mi dá to umístit do alternativního obchodu. V jiných případech vůbec, jo, to jsou šílené sumy. A ty si představ, že vydáš aplikaci, která je totálně zadarmo a nainstaluje si ji 10 milionů, uh, nebo bude mít 10 milionů instalací, ne 10 milionů uživatelů a 10 milionů instalací, tak budeš muset platit. Protože tam se započítávají i reinstalace. Jakože to odinstaluješ aplikaci a znova si nainstaluješ, to se to počítá jako jedna. OK. No, jako... To, tomu říkám teda podmínka jak blázen a e, my jako dělali všechno proto, aby naházeli co nejvíc klacku pod nohy, jo? Toto, jako nejsem jediný, komu se to nelíbí, už jsem viděl vyjádření nejrůznějších společností a že to je jako peklo něco takového a že jako, ale i tak do toho půjdou. <laughs> No to je teda zajímavý, co
0: to vypadá, jako by tam Apple opravdu nechtěl, aby jim do toho šťourali, do toho App Store, tak to udělal tak, aby, aby se to a aby do vyplatit. Ale jako někdo ono vzáhal. se to vyplatí. Ono se to vyplatí, pokud nemáš úspěšnou aplikaci.
1: <laughs>
0: Čili to vlastně to daní za, za tvůj úspěch v podstatě.
1: Přesně, to jsou normálně, řekl jsi to správně, daně za úspěch. <laughs> Samozřejmě ono se to dá nakliknout. Já tam mám třeba teď nastavených milion instalací v tom prvních první 12 měsících ne, aplikace by neprodávala nic a nemusel být nikomu platit, pokud bych to měl v alternativním obchodě. Ale pokud budu mět milion instalací a budu to mět v App Storeu s jejich platebním systémem, taky nic. Jo? Takže ono to vidne na stejno, pokud ta aplikace jako dejme, co bude držet na nějaké úrovni. Ale je to jako celkem peklo, no, tak jako. Hm. Ale můžeme přejít těm pozitivům, protože já jsem zice neočekával, že se někdo ozve s tím, že vytvoří alternativní obchod. Ale první, kdo se ozval, tak byl Epic Games, kteří hodlají takhle vrátit Fortnite na uh, právě že iOS, ale jenom v Evropě. Hmm. Američan si to nebude moci stáhnout, nebude si to moci koupit, nebude mít vůbec ani dispozici alternativní obchody. Ale Epic Games je první, taková, takový ten, nejme tomu, nováček, který vstoupí s vlastním obchodem na iOS. Jestli to bude fungovat, to nevím. Jako to je fajn, <laughs> zase jako, jestli
0: tam ta možnost bude, oni si to určitě dovolit můžou. Nicméně, co mě ještě zauvalo, tak jsou teda ta změna těch poplatků, kolik si bere Apple z každé aplikace, že jo? Kolik si, teď už teda přejdeme asi spíš k tomu, pokud využíváš platební systém Apple, to je asi teď důležité zmínit, tak,
1: no, právě on to stejně souvisí jako s tou změnou alternativních souvisí, obchodů. Souvisí to stejně no. tady tyhle. Sty. Protože on nemohl zachovat ty stávající poplatky, protože by všichni utekli k alternativním platebním systémům a k tomu není potřeba, aby byli v alternativním obchodě. To můžou zůstat web webstore, ale jenom budou používat jiný platební systém. Takže tam musel tu změnu udělat. Hmm. A tam to klesá docela, řekl bych, jako výrazně o 10%, jakože z nějakých těch
0: 30 to klesne, nebo zase záleží, jak jsou přesně má. Ale,
1: ale ne, může se to dostat k nějakým 10 až 17%, říkám to správně? No, říkáš to správně, ale stejně tam jsou takové jako zvláštní podmínky. Tady tohle bych ani nějak extra nerozebíral jakoby, do detailu, protože to se týká hodně vývojářů oni si budou muset propočítat, jestli se jim to vyplatí, nevyplatí a tedy. A jako ono je to dobře, Tři, jako, řekněme si. Epic Games utekli z App Storeu, protože tam byly ty poplatky 30 a 15% a četl jsem článek, nebo to byl spíš takový odhad, že za dva roky fungování Fortniteu Apple inkasoval na, díky tady tomuhle, 700 milionů dolarů za nic. A to je pořádná to je dobrý. suma. Když si vezmeš třeba polovinu, 350 milionů dolarů a že si takhle Epic Games vytvoří alternativní obchod, to se jim vyplatí, to mají dejme tomu tak na 10 let.
0: Hmm, hmm. <laughs> no to je pěkný. No. Takže tam se
1: to snižuje, aby
0: jsme byli že z 30 na 15, případně z 15
1: na 10%, záleží. No, no, a tam dá, jsou podmínky, hoří, jestli tako, patříš no. mezi malé vývojáře nebo velké hmm. vývojáře, jestli se jedná o předplatné a jestli to předplatné přesáhlo jeden rok jednoho, tak se to snižuje nějak. Jako, já bych naše čtenáře chtěl ubezpečit, že asi neočekávejte, že by se zlevnily aplikace a hry. Ne, tentokrát ty peníze půjdou spíš více těm vývojářům a oni se více budou moci soustředit za ty peníze na vývoj těch aplikací. To si myslím jako neočekávat slevu, ale že budou mít prostě dispozici větší finanční prostředky. Co s tím udělají, to je zase jejich věc. Takhle bych to ne. <tějí>
0: tak, tak, čili uh, to je k App Storeu. Já si myslím, že tam ještě další zajímavé novinky. Nebo máš ještě k tomu App Store
1: něco? A já jsem najednou to zapomněl. Měl? Protože Epic, Epic Games není jediný alternativní obchod, který ohlásil mm-hmm. příchod na iOS. Ale ještě tady máme jeden, a to je Alt Store, což dříve, nebo jako, že do této chvíle se jedná spíše, já nevím, jak se to pořesně, že jako využívají tak trochu jailbreaku a že je to taková alternativa, člověk musí udělat spoustu změn a musí vlastní server kabelem to nějak propojovat, hackovat to pomalinku a podobně. To bylo jako by možná i... Zvláštní systém, jak něco dostat do iPhoneu, Ale oni oznámili, že momentálně zajišťují veškeré právní podmínky a schání peníze na to, aby spustili skutečně svůj alternativní obchod. Takže i takovýto nováček jde do tohoto biznesu, což je dobrá záležitost. A ty si chtěl přeskočit už někam jinam, a ono to spíše s tím souvisí, Spotify.
0: Mm-hmm. Slyšel jsem, že se docela jako vyjádřili, že <laughs> se jim to moc líbí ty změny
1: já bych řekl, že jako oni se vyjádřili, nelíbí, ale využijeme všech možností, protože Spotify nemohlo informovat třeba o ceně audioknihy, nemohli informovat o tom, kolik stojí nějaký koncert a podobně, protože to podmínky Apple jen tak nedovolují jenom informovat o penězích, jakože nebo, jakože kolik by stál Spotify, kdyby si to koupili na webu, to v aplikaci nesmělo být. Teď už to můžou informovat a oni přejdou pravděpodobně na alternativní platební systém a taky, že přejdou. Začnou prodávat audio knihy přes svůj alternativní platební systém, pravděpodobně, a navíc ještě zvažují, že půjdou také do alternativního obchodu. Ne, že se přesunou kompletně, ale že tam budou taky dostupní. Mm-hmm. Vidíš to, jako proč ne, no,
0: jako jako ty alternativní platební systémy, hele, to mi přijde, že je asi fajn věc. Tam jako se ve finále asi nic moc změní. dneska můžeš platit přes všechny možné systémy, jako na Androidu to funguje docela jako běžně, jasně máš tam většinou Google Pay a je to, je to příjemné, když je tam to Google Pay, ale, ale asi s tím nemám problém, když platíš na internetu, tak tam máš taky jako různý systém, většinou na výběr a A nějak to funguje. Trošku se povím, že to nebude tak pohodlný, že tam třeba budeš musel opisovat svoji kartu, přece Apple Pay je super pohodlný a a ten systém, jak je to udělání dneska. Ale dejme tomu. Dejme tomu.
1: Tak jako člověk se musí uvědomit, jestli chce platit Apple 30% z té ceny přímo a anebo chce, aby vývojář měl víc peněz k tomu provozu. Teď se samozřejmě ty ceny, ty procenta mění, ale stejně ten vývojář, pokud najde lepší alternativu a bude moci, moci platit méně, tak je to stále lepší pro toho vývojáře.
0: Hmm, hmm. To je ono. No a co s tím souvisí, když se tady bavíme o těch platbách, že se otevírá i NFCčko, tím pádem to znamená, že v podstatě kdokoliv může se vyvinout aplikaci a používat tam NFCčko pro platby. To znamená, jak si tady jsme se někdy bavili v minulosti, že třeba Google může udělat Google Pay a nebo Revolut to může využít, to si myslím říkal minule a a tak dále a tak dále. Takže tohle je taky jako velká novinka, že Apple Pay už tím pádem nebude exkluzivní na iOS a budete moct platit skrz NFC i jinýma aplikacema pokud nějaké teda samozřejmě vzniknou, ale pravděpodobně asi jo. Ale
1: jestli jsem to pochopil správně, to není jenom o, tom, o možnosti využívání NFC, ale pravděpodobně tam bude i varianta, že si budeš moci zvolit jako hlavní platební metodu něco jiného než Apple Pay. Takže přeložení mobilu, to nemusí ano. vůbec přes Apple, ale může to jít přes nějakou banku nebo nějakou jinou finanční instituci. Tady myslím, že to jako vlastně úplně
0: vyrovnává to, jak to funguje na Androidu. Je to tak? Tam si myslím taky volíš nastavení svoji
1: výchozí aplikaci pro placení a asi proč ne? No? E, jako stále platí můj názor, že jako možná se objeví nějaký fintech, startup nebo nějaká mladá společnost, která to využije, ale e, nedávno jsme tady právě že v Česku e, měli novinku, Platební metodu. Jmenuje se Cvak, stojí za ní, myslím, že tři nebo čtyři banky, a jenom kvůli tomu, že máme tady dva ekosystémy, nebo měli jsme dva ekosystémy, a oni nechtěli čekat, až se něco udělá, tak oni vydali jakože pro ty obchodníky speciální NFC kartičky s QR kódem, tak aby to bylo podporované jak Androidem, tak i iOS. Jo, protože nemohli využít mobilní zařízení jako platební terminál, protože to GNFC neměli přístup. Ale teď právě, že budou mít přístup GNFC na iPhonech, takže oni budou moci se totálně zbavit nějaké plastové kartičky a přímo nabídnout aplikaci, která, vám, která tomu obchodníkovi z mobilu udělá platební terminál. Totálně jednoduše bez nějakého dalšího zařízení, stačí jedna aplikace. V tomhle já vidím budoucnost. Prostě najednou už člověk nemusí mít jak by ten malý obchodník, nebude to muset řešit nějakým druhým mobilem nebo nějakým terminálem nebo nějakou plastovou kartičkou. Ale teď z každého mobilu bude moci být platební terminál, což mm-hmm. já považu za hlavní kro tady tohoto celého. V tomhle se může udělat obrovský biznis. Jako jenom tě zastavím, tohle vlastně Apple taky už dělá a má tu službu na to, ale pokud dobře vím, tak ještě není dostupná v Česku. No Takže iPhone ani... terminál. Ona je dostupná jenom ve Spojených státech a myslím, že jenom v některých jakože oblastech. A navíc no je to hodně na začátku. A navíc on ještě si hlídá, kdo to může ve státech udělat. Takže tam určitě jsou nějaké platby jakože mezi Applem a tým poskytovatelem téhle služby. Hodně si to tam hlídá. Tady v Evropě to nemůže hlídat. Jo, protože všechny tady tyto změny, to jsme ještě dneska neřekli, tak toto všechno vyplývá z nové legislativy Evropské unie, tomu zákonu se říká DMA, což je zákon o digitálním trhu a to nařizuje Apple, tady tyto změny všechny. Takže tohle si myslím, že je super záležitost, jsem prostě Malý obchodník, když má iPhone, tak nevadí, bude moci mít snad jednou, pokud to někdo vyvine, to toho i terminál, takže nebude muset nic pořizovat navíc. A já si typu, že ten cvak, který vznikl v Česku, tak bude mezi prvníma, co to roptují. Asi jo, podle mi to možná trochu tušili,
0: protože tam nebřete jenom se tak jako o tom mluvilo, že to asi bude už další dobu, no. Nicméně, co mě ještě zaujalo. když se tady o tom zákonu. Teď jsem to zprávu, že ono se to bude týkat jenom iPhoneu, jenom iOS a na iPadech se všechny tyhle změny, respektive iPadu se všechny tyhle změny vyhnou. Protože ten zákon v Evropské unie se na iPad kouká už trošku jinak a zkrátka tam už nespadá. Spadá tam jenom iPhone s iOS a všechno teda bude jenom tam takže pokud jste si teďka mysleli, že si zahrajete Fortnite na iPadu, tak smůla, no. Asi ne. No.
1: A nebo pokud jste si mysleli, počkej, má iPad
0: NFC, čo? No, tak to si to myslím, že ani nemá če
1: Škoda, já už jsem chtěl vidět nějakého obchodníka, který letí na mě s tím největším iPadem k dispozici, co je to. Má, myslím, nějakých 12 palců a bude chtít po mě platit, a bude to vypadat, jak kdyby po mě Ale
0: takový iPad Mini
1: si myslím, že bude zase pak skvělý terminál. Výborný, no, ale bohužel ta legislativa nemůže být jako by, že je všemocná a Apple hledá všechny cestičky k tomu, aby to znepříjemnil. Jako by dost teda. Prohlížeče
0: už nebudou muset využívat jádro Apple. Uh, ale budou moci využívat jakýkoliv jádro jako, jako třeba Blink nebo Gecko a tím pádem už vlastně v podstatě všechny prohlížeče nebudou stejný, protože v tuhle chvíli náme si úplně jedno, co používáte za prohlížeč, všechny budou úplně stejně rychlý, protože používají úplně stejný jádro a to webky to Apple, takže <laughs> tohle je taky fajn změna. No
1: mně to připadalo, že to je jenom jako, že ať si nainstalujete, co chcete, tak se jedná o jiná skin, a to je absolutně potom jedno, jestli máte nějaký problém. Samozřejmě ta synchronizace na pozadí a tak dále, to je to, je to gro, proč si to člověk používá, třeba Chrome nebo Firefox a tak dále. Ale právě, že ono to zní dobře. Ono to zní dobře, mnozí budou třeba uvítají, že si budou moci nastavit operu, že si budou moci nastavit třeba ten Firefox nebo Chrome, nebo si tam budou moci dát Vivaldy a, a tak dále a tak dále. Těch prohlížečů je hodně. Třeba DuckDuckGoGo, nebo jak se tomu jmenuje, to já moc nepoužívám. Nebo se znam. To je super. A nebo seznam no nevím, jestli nebudu tady vůči seznamu, ale dobře. Cokoliv, co chcete a každý bude moci mít své vlastní jádro a oni si budou moci dělat svoje věci. No jo, ale zkusit přečíst ty podmínky pro vývojáře. V podstatě Apple tam konstatuje hned na začátku. WebKit je nejlepší, WebKit má nejlepší zabezpečení, funguje nejlépe, všechno ostatní je (hým) nemoc dobré. A doslova tam píše, že pokud si vývojář bude chtít dát do svého webového prohlížeče nějaké jiné jádro, tak musí projít dvěma testy a musí prokázat, že to jeho jádro je minimálně stejně bezpečné jako WebKit, respektive to, co používá Apple, a že je minimálně stejně rychle a tak dále. Prostě je to jako dost přísné. Tak to jsem nevěděl. Ale jenom tak upozornění. WebKit dříve používal i Google, ale Google v podstatě vzal WebKit, zmodernizoval ho. Odházel tam přes milion řádků z totálně zbytečného a vznikl z toho Blink, který je modernější. Akorát, že zhruba tak ve stejné době, nebo přibližně kolem toho, Apple se rozhodl stáhnout jakoukoliv jinak, nebo stál Safari pro Windows. Takže Safari je k dispozici jenom v Apple ekosystému. A byla to taková turbulentní doba, ale by na tom se pokračovalo a vyvíjí to vícero společností dohromady a používá to vícero vývojářů a tak dále. A teď jako on říká, my máme to nejlepší a jestli tam chcete mít něco svého, tak musíte dokázat, že to vaše je stejně dobré minimálně, což hmm. jako zní dost zlověstně. Hmm. Okay. Ale je to jakože dobrá zpráva. Ale myslím si, myslím, že šéf Mozily se vyjádřil těm podmínkám, že to je peklo. Šéf Mozily, což je společnost stojící za Firefoxem. Jako vyjádři, když se o něčem takovém vyjádří proti Apple, šéf nějaké firmy, tak jako asi něco na tom bude. Že to nebude jednoduché a nemyslím si, že se hned dočkám jako Firefoxu s jádrem Gecko. Jo, to bude možná trvat rok, nevím. Jo, jako
0: myslím si, že ve finále mi to tolik ani jako nevadí. To, víš, to já si myslím, že ty lidi si toho si ani nevšimnou. Jo? To, že si budeš moc zastavit. To si
1: vůbec nevšimnou. To, že si
0: právě, to, jako to, že to bude o setinku rychlejší, je to super, jo, je to fajn, ale většině lidem to bude asi úplně jedno. Dokonce potom pravděpodobně uvidíte asi stejný dialog, jako třeba na Androidu, jo, že si budete moc vybrat svůj prohlížeč. A neví, nevíme ještě kde přesně, ale...
1: Jako na Androidu, pokud jste z toho druhého tábora, tak když si nainstalujete nějaký prohlížeč, tak většinou většině aplikací, nebo to je jedno, jakákoliv aplikace, kterou si tam nainstalujete, tak potom, když otevíráte soubor nebo nějaký link, tak se vás to zeptá, jako, v čem to chcete otevírat, jednou, anebo po každé. Jestli, jestli něco takového vznikne jakoby na Apple, tak to celkem pochybuju. Ale na druhou stranu... Právě, že tam bude s tím iOS 7.4 byste měli vidět takový ten pop-up, kde si máte vybrat webový prohlížeč. Já, já, já to teď nemůžu najít, jako by ten seznam, ale je tam dokonce CZ. Takže je tam 12 prohlížečů a Apple to vybíral podle 12 nejúspěšnějších prohlížečů, jo, jo. které jsou v dané zemi. Já tak. to tu mám odebřené. Jo, U nás v Česku, teda konkrétně, to bude Aloha,
0: Avast, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Edge, Firefox, Onion Browser,
1: Opera, Safari, seznam Prohlížeč a Vivaldi. Ale to neznamená, že když si vyberete něco jiného, že byste si to nemohli zvolit. Toto jenom bude takový ten úvodní, jakože je tady nová aktualizace iOS, vyberte si svůj oblíbený prohlížeč, anebo si potom něco stáhněte a vyberte si to. Toto je super novinka. A... Ano, ano, je tam 12, 12 nejpopulárnějších prohlížečů v dané zemi vždycky. A já si myslím, že to je dobře, jako člověk by neměl být ustrenutý v podstatě v jedné aplikaci, když jsou alternativy. Já vím, že jako furt ta bezpečnost a podobně, ale to je možná už přehnané. Stejně ty aplikace prošly ověřováním a tak dále, a prošly tím procesem u Apple, Tak ať si tam člověk zvolí, co chce, jako hlavní. Hmm. Já v tomhle případě jako ano, tady, tady je to moc
0: fajn. No, no a. Jaké jsou tam ještě další změny? Já mám pocit, že už se blížíme pomalu ke konci. Jestli jsme to už nevyčerpali.
1: Ha. To jsou ty nejpodstatnější změny, jakože, které se tam objevují. Ale jako by ono postupem času se objevují další a další věci, protože některé záležitosti Apple celkem slušně schoval do podmínek. Všeobecně. Jako, ono to všechno vypadá krásně pro toho uživatele. Hlavně to pro toho uživatele. A oni z toho budou hodně těžit bych řekl. Jo, změna prohlížeče. Můžou si potom třeba udělat jedenkrát z mobilu platební terminál, nebo budou moci používat jiné technologií z NFC a tak dále. Budou moci si stáhnout třeba Nvidia Now, nebo třípadně ten Microsoft Xbox a tak dále a budou si moci takhle streamovat hry. Taky super záležitost. Ale pro ty vývojaře Oni to komentují a ti nejsou nadšení. Jo. To je jakoby jedna překážka za druhou. A Apple dělá všechno pro to, aby vývojáře odradili jakoby na maximální čáře. Prostě, aby do toho nešli. A aby to nechal všechno jakoby v rukách Apple. No, je to tak, a aby se prostě vlk nažral, jako se zůstala celá. No? A já si myslím, že... Jakoby vývojáři si to nenechají líbit a Spotify a Epic Games taky ne. A budou víc a víc bojovat a i vůči těm poplatkům, které tam jsou. Jakoby navíc, jakoby ty daně za úspěšnost a podobně. A jejich jakoby boj neskončí, protože tady máme ještě další trhy. Evropský trh je sice velký, ale přijde jakoby jejich snahy se obrátit teď třeba na spojené státy americké, kde furt to nějak jako že vysí ve vzduchu u soudů, u parlamentu, nebo co to tam mají za správní řízení, nebo jestli to tam ještě budou mít vůbec, a tak dále, ale je to celkem jako divočina. A ještě navíc si dodal dneska, že iPad je out, tam to se to netýká, tedy tyhle změny, a netýká se to ani Apple Watch, což je ani Apple Watch ani ani
0: i když na macOS by to bylo asi, tam je to asi úplně jedno, tam je to odevřené stále ještě.
1: Já jako, já to rozhodně vítám, že konečně něco takového se děje, jenom je to zase pod taktovkou Evropské unie, a že Apple to nevyužil trošku lépe ve svůj vlastní prospěch jakoby přirozenější cestou. Ne jako, tady to máte, ale budete muset splnit seznam asi také tisíce podmínek, abychom vám to vůbec dovolili. Ale jako já ho chápu. Já ho chápu. <laughs> jo,
0: museli v, Apple, museli v Apple být hodně kreativní a mít dobrý lidi na studování všech těch evropských práv a legislativ. A
1: vymysle to takhle, jak to vymysleli. No. Protože to samozřejmě mohli vymyslet i jednoduše. Jako já je si stejně myslím, že tam bude ještě do hra z Evropské unie. Jím do toho zase skočí třeba ty poplatky těch 50 eurocentů za každou instalaci hmm, a podobně. To je fakt jiný, no. Protože já jsem viděl třeba 6-7 článků a každý to uváděl trochu jinak, protože Apple to nenapsal zrovna nejlépe, jako tak aby z toho bylo jasné, kolik budeš platit, za jakých podmínek, co to týká. On to tam tak napsal, jako, že je trochu všeobecně a trochu zapeklitě, takže ten vývojář je z toho spíš zmatený. Hlavně vývojář, který nemá vedle sebe právníka, aby mu to přeložil, jaký to má dopad a nemá vedle sebe finanční, já nevím, účetní, aby mu řekla, jako, vy, vyplatí se ti to, nevyplatí. Jo, hmm. Je to takové všechno. No, řekl bych, že se to ještě bude vyvíjet, jak říkáš, taky a uh, iOS 17.4, kde tyhle ty změny budou, tak vyjde v přeznu. Jako, asi poslukať si řekne, proč 17.4? Jako, když si vezmeš, jakoby, z historie toho systému iOS, tak teď nějaká Běžná aktualizace, která by měla přinést maximální vylepšení nějaké aplikace a bych systému. Přinese takové razantní novinky pro Evropskou unii. Fakt jako tohle je bomba, kdyby něco takové představili na tu pro celý svět, tak jako všichni si sednou na zadek a budou jenom čumět, co to Apple dělá. A on to přinese jakože v sedná Tak ono je to, ne Apple, jak už jsme dneska řekli, ale on to musí udělat, Protože jinak by porušil legislativu v Evropské unii a tím pádem by skočil nad do soudního sporu a tam jsou poměrně silné pokuty a Evropská unie by mohla klidně říci: no tak vy jste to nesplnili, tak vám zastavujeme prodej iPhoneu a podobně. Porušujete naše zákony. Hmm,
0: a nevíš, kdy, kdy to tady jako do kdy to Apple by musí splnit? E, viděl
1: jsem datum 7. března. Jo, takhle. Hmm. Tak jo, proto už... to musí dát teď v té aktualizaci, Jasne. jinak by to nesplňovalo. Ale zase na druhou stranu, když se teď podíváš na, dejme tomu, tu influencerskou technologickou scénu ve Spojených státech, tak jako hodně říkají, že v Evropě se mají lépe, protože Evropská unie dokáže vynutit něco, co v Americe nedokázal nikdo zatím pořádně vytuní, vynutit. Ani vytunit, bych to takové řekl. Celkem nám závidí. A jako říkají, USB-C máme díky Evropské unii. App Store už má konkurenci, ale jenom v Evropské unii. My to chceme taky. A je tam toho víc a víc a víc. A jako, když si vezmeš, tak Apple má momentálně několik systémů. Jeden pro Ameriku, jeden pro Evropu a jeden pro Čínu.
0: To je pravda no, teď už se jim to trošku fragmentuje, no můžeme být rádi, že aspoň tu usb mají všechny iPhony na světě teda, a, a že si v Americe Apple neměl Lightning.
1: No ona asi, protože tam byl, to bylo horší, software je software, ale u hardwaru a navíc ono to stejně není jenom, jenom kvůli Evropské unii, protože myslím, že ještě v dalších státech si to vy, vynutili, že musí mít to C, takže už to vzal mm, jako by... Mm, uh, asi, to přídu. je pravdě,
0: no. tam je to, to složitější, no. ale, ale za druhou stranu, jako Číňani mají taky běžně jako svůj oddělený systém a to jako řekl bych, no, Android řekněme, že třeba uh, Xiaomi má prostě svůj systém, že jo Huawei má taky svoj harmoni, který je dalo říct, jako dost jiný, ten, ta čínská, jejich verze versus ta evropská, takže to je ono, když tam se to samozřejmě nedělí ještě na USA versus Evropa třeba. No,
1: no ale tady je právě, že Apple bude to muset dělit a bude to muset dělit jakoby hodně dlouho, ona respektive bude to tak dlouho dělit, dokud se mu to vyplatí. Takže je možné, že jako některé novinky zase představí jenom pro USA a v Evropě řekne, no ale vy tam máte takové šílené podmínky legislativu, tak vám to tam nedám. To může taky udělat. No to se může stát. No. <laughs> jo, jako si třeba příklad z té sociální sítě Trec. To Ta tady nebyla jenom kvůli podmínkám. Hmm. Kvůli něčemu. Ano je to jenom Trec, že jo? Jako, i, I Google uměl umělou inteligenci řeší něco podobného. Řešil. On tam... Tam taky, ten BART byl taky zdržen kvůli těm podmínkám a podobně. Ano, ano. ano. Ale jako já no. si myslím, že toto jsou nejrevolučnější změny za poslední dobu od Apple, jenom je škoda, že to jako, že je tak trochu podbarvené, moc pěkně pro ty vývojáře. Ti budou mít hodně těžký rok, aby to vůbec využili, tak budou muset si nachystat spoustu peněz, budou si to muset pořádně propočítat, jestli se jim to vyplatí a jako možnost tady bude. A teď záleží, který velký hráč řekne a my do toho jdeme. Hmm? Jo. A tím bych to asi dneska
0: ukončil. Já myslím, že jsme to probrali až, až. a jsem sám zvědavý, jaký to bude, jestli se nám z iOS stane divoký západ a budeme se bát klikat a stahovat cokoliv a nebo jestli to v finále
1: nebude zase tak horký. No. Já si myslím, že to horké nebude a budou se benefitovat hlavně uživatelé, kteří budou mít víc možností, což je super záležitost. Hm? Tak snad, a to je všechno. My vám děkujeme za poslouchání.
0: Určitě nás sledujte všude, dále. Můžete naštívit taky náš web do kde nabijete spoustu novinek a recenze a všechno možné rovnou z první ruky a nemusíte čekat týden na novou epizodu.
1: A to je všechno. Mějte se hezky. Je se krásně naslyšeno.